0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Ares. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Certa vez o Mestre Jesus virou-se para a multidão que o seguia e disse-lhes Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Na verdade, Jesus sabia que muitos dos seus seguidores o seguiam por interesse. Neste caso específico, foi porque muitos deles tinham experimentado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas muitos outros vinham para ser curados ou até para ouvir uma boa mensagem espiritual. Hoje, neste programa Mestres da Sabedoria, gostava de partilhar consigo um episódio bastante inusitado que encontramos descrito somente no Evangelho de Marcos, e que nos fala de alguém que quis seguir Jesus, mas que não estava preparado para o fazer. Lemos então assim em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 51. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Como referi, o livro de Marcos é o único evangelho que nos fala deste episódio. Os entendidos alegam que provavelmente o jovem em causa que se cobria com o lençol seria o próprio Marcos. Mas não existe informação que comprove esta ideia. Também nada nos é dito se era algum dos doze discípulos ou ainda um outro discípulo de Jesus menos conhecido. Poderia também ser um seguidor de Jesus ou então um mendigo curioso. A verdade é que a situação em que ele se encontrava era bastante intrigante. O que fazia alguém enrolado num lençol a seguir Jesus? Provavelmente essa não seria a forma mais cómoda ou confortável de estar diante do mestre. A verdade é que alguém naquela noite saiu da sua casa, enrolou um lençol sobre si e foi ter com Jesus. Vamos tentar perceber o contexto deste episódio. Quando se deu este facto, a Bíblia relata que Judas tinha entrado em acordo com os principais líderes da igreja para entregar Jesus. Nesse contexto, encontramos a atitude de Pedro quando feriu a orelha de um dos servos do sacerdote que ali estava. Logo a seguir, e já depois de Jesus curar a orelha e repreender Pedro, diz o texto, Então, deixando-o todos, fugiram. Aqueles que eram próximos de Jesus naquela hora fugiram com medo de serem apanhados e presos também algo que Jesus já tinha previsto algumas horas antes, quando, dirigindo-se aos discípulos, lhes disse, e nós encontramos isso em Mateus 26, 31, Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E é precisamente logo após a fuga dos discípulos que Marcos nos diz que estava ali um seguidor de Jesus que se cobria com um lençol. Gostava de descobrir consigo não tanto a identidade deste personagem, mas o que é que eu e você podemos aprender com tal registro. Este jovem não deu conta que estava endividamente vestido e que poderia ser desmascarado e exposto ao ridículo. O primeiro ponto que gostaria de realçar sobre este jovem é que ele representa aqueles que seguem Jesus, mas sem compromisso. Vêm à presença de Deus vestidos da maneira que lhes convém e não da maneira apropriada de honrar a Deus. O lençol é uma espécie de tecido feito especificamente para cobrir o ser humano enquanto este dorme. Por isso, é usado num determinado contexto. Vir à presença de Deus usando roupas que não dignificam o local ou a pessoa de Jesus é desonrar o Deus do Universo. De certeza absoluta que se formos convidados a estar num casamento ou numa reunião importante, não vamos vestidos de qualquer forma. Existem algumas regras de etiqueta social que nos impedem de vestir, seja como for. Assim, quando vamos à presença de Deus, a forma como nós vimos trajados revela também que espécie de compromisso criamos com Ele. Imagino que vai fazer uma corrida. Será que coloca uma saia ou saltos altos? Ou, apagar um incêndio, será que vai de chinelos, calções e t-shirt? Pensa agora em alguém que entra numa igreja de pijama. Qual será a mensagem que essa pessoa está a passar? Quer isto dizer que vir ou estar na presença de Deus não deve acontecer sem se pensar primeiro no que isso representa. Quando a Bíblia nos fala dos anjos que se encontram na presença de Deus, diz assim Isaías 6.2 Serafim estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. Estar na presença de Deus requer de nós cuidado. O sacerdote, nos tempos bíblicos, tinha vestimentas próprias para a sua função. E a Bíblia, quando fala na consagração do sacerdócio, fala também na consagração das suas vestes. Em Levítico 8,30 diz-nos assim... Tomou, pois, Moisés também o óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o espargiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes e consagrou Arão e as suas vestes e os seus filhos e as vestes dos seus filhos. Assim como não tem explicação a forma como este jovem que seguia Jesus se trajava, a não ser por falta de compromisso com ele, o mesmo se pode dar ainda hoje. Gostaria agora de avançar para um segundo aspecto sobre a atitude deste jovem, pois além de representar aqueles que seguem Jesus sem compromisso, também representa todos aqueles que vivem uma espiritualidade superficial. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era um arranjo, uma proteção superficial. Além daquilo, não havia mais nada. Hoje gostaria de lhe perguntar como é que vai a sua espiritualidade. Se formos como a igreja de Laodiceia descrita no livro do Apocalipse, provavelmente vamos responder que a nossa espiritualidade está boa e recomenda-se. No entanto, a todos aqueles que pensam assim, seria bom ouvir o que Jesus diz à igreja. Nós lemos isso em Apocalipse 3,17 Pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Por vezes também nós usamos os nossos lençóis. Talvez sejam capas frágeis que caindo revelam a nossa nudez espiritual. Faz lembrar as vestes da folha de figueira que Adão e Eva cozeram para si. Já alguma vez sentiu a folha de uma figueira na sua pele? É áspera e muito desconfortável. Além de se secar e estragar-se com alguma rapidez... Essas coberturas superficiais e efêmeras são aquelas que nós, seres humanos, construímos. Aparentemente tapam, no entanto, mais tarde ou mais cedo revelam a nossa vergonha. Jesus é aquele que nos pode vestir convenientemente. Tapar as nossas vergonhas, limpar a nossa podridão que muitas vezes está disfarçada com verniz. Deixe-me partilhar consigo algo que nos pode ajudar a pensarmos melhor nesta questão de estarmos a viver ou a passar uma imagem que não é verdadeira. Já alguma vez pensou na diferença entre temperamento, caráter e personalidade? Quisermos resumir, todos nós temos um temperamento, construímos um caráter e mostramos uma personalidade. O temperamento, por exemplo, nasce connosco. Faz parte da nossa hereditariedade, é algo que pode ser trabalhado, mas que irá fazer parte de nós o resto da nossa vida. O caráter é, de certa forma, o temperamento trabalhado para o bem ou para o mal. Ou seja, dependendo da família que tenho, do país que nasci ou da cultura que vivi, irei formar um determinado caráter. E isso é quem eu sou na realidade. A personalidade é uma espécie de capa. É a imagem que eu quero passar aos outros de mim próprio. O que acontece é que cada um de nós encara uma persona, ou seja, um personagem que normalmente não reflete quem nós somos nua e cruamente. O jovem com achou que para seguir Jesus bastava encarnar aquela personagem, o que realmente se constatou que não era possível. O terceiro ponto que eu gostava de salientar na experiência deste jovem é que ele teve uma atitude pragmática. O que, é que isso significa? Normalmente, uma pessoa pragmática é alguém hábil nas questões práticas da vida. Está muito associada à ação e à eficiência, no entanto, neste caso específico, o resultado não foi positivo. Se esteve com atenção à leitura, apercebeu-se que este jovem preferiu o caminho do que dá certo em vez do que é certo. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo. Era noite e pensou que se fosse assim trajado, ninguém notaria. O lençol enrolado no corpo à noite parecia-se como uma vestimenta decente. A escuridão favorecia este tipo de vestimenta. Ele pensou, ninguém saberá, então eu vou fazer. Sua ética era a ética do momento, da conveniência. Lembra-se de Pedro quando negou Jesus? Em cada uma das vezes que ele negou Jesus era aquilo que lhe parecia dar certo para continuar naquele pátio e estar próximo de Jesus. Mas depois revelou-se não ser o certo. O rei Davi, quando mandou Urias, marido de Batseba seba para a frente de batalha para morrer, era a forma de dar certo ficar com a mulher deste sem arranjar problemas. Mas revelou-se não ser o que estava certo. Infelizmente existem muitos crentes que vivem desta maneira. A sua preocupação é o seu bem-estar. Se ninguém vir, então vou fazer. Costumo dizer que são mais os que veem do que os que não veem. Sim, porque Deus e os seus anjos veem, Satanás e os seus anjos veem também. A Bíblia é clara quando diz que nós estamos no palco do universo e que somos espetáculo aos anjos. Por isso é importante avaliarmos sempre os nossos pensamentos, palavras e ações. Muitos pensam, se tiver que mentir, minto. É só uma mentirinha e ninguém nota. Às vezes até arranjamos desculpas válidas. A minha intenção é ajudar. No entanto, a nossa motivação é tirar partido da situação em benefício próprio. Hoje, a religião perece porque os crentes valorizam mais o que dá certo do que o que está certo. Lembro-me de uma história que aconteceu no refeitório do internato de uma escola à hora de jantar. A certa altura da refeição, houve um corte de energia elétrica e todos aqueles estudantes ficaram às escuras. Nesse mesmo instante, começou-se a ouvir gritos e gargalhadas, além do barulho de pratos e talheres a caírem no chão. Alguns segundos mais tarde, a luz voltou e todos aqueles estudantes sentaram-se como nada tivesse acontecido. No entanto, o refeitório estava completamente às avessas. Chão, paredes e mesas estavam completamente sujos. Nessa mesma hora, o reitor da escola entrou naquele refeitório e depois de ter observado aquele estado caótico, disse o verdadeiro caráter vê-se no escuro. Por outras palavras, o que ele quis dizer era que uma pessoa com caráter se revela quando mais ninguém está a ver. Como cristão ou como crente, como tem sido quando ninguém está a ver? Bem, Vamos ver agora o quarto e último ponto que gostaria de realçar na experiência deste jovem e que tem a ver com a condição inapta de seguir o seu mestre. Usei aqui a palavra inapto de propósito, pois esta palavra fez-me lembrar o carimbo colocado no meu processo de inspeção ao serviço militar. Talvez não saiba, mas eu sofro de um problema hereditário grave de visão. E na inspeção médica a que fui sujeito, fui considerado inapto para o serviço militar, assim como para todas as áreas governamentais correspondentes. Embora já contasse que não passaria na inspeção, para dizer a verdade, o primeiro sentimento que tive ao receber aquele carimbo foi de frustração e incapacidade. Ser conotado como incapaz de exercer um serviço mexe com o nosso ego. O jovem da nossa história de hoje não vinha com a vestimenta apropriada, Ainda por cima, eram as suas mãos que seguravam o um lençol e, perante a ameaça que foi sujeito, teve de fugir, deixando de cair o que lhe cobria. Existem, infelizmente, muitos crentes que não estão preparados para as dificuldades do caminho que o Senhor propõe. Costumam seguir o mestre enquanto tudo corre bem, mas, vindo as dificuldades, mostram a sua incapacidade de se manterem firmes. Na primeira dificuldade, o jovem ficou vulnerável, exposto, desprotegido e nu. Lembro-me de uma história que ajuda bem a ilustrar esta verdade. Certa vez um encapuçado entrou armado numa igreja repleta de fiéis. O pastor estava a pregar e de arma em punha aquele homem disse aos fiéis que estavam ali sentados quem tiver disposto a levar uma bala por Jesus que se mantenha sentado. Nos minutos seguintes houve grande rebuliço na igreja ao ponto de ficar praticamente vazia. Então, o encapuçado sentou-se, tirou o capuz e dirigiu-se ao pastor e disse Pastor, pode continuar o seu sermão, pois o Senhor agora está livre dos hipócritas. Hoje, as igrejas estão repletas de pessoas que se dizem crentes, pessoas que procuram um canto confortável, ansiando bênçãos sem medida, pessoas que são levadas pela propaganda enganosa de uma vida próspera ao lado de Jesus. Bem, na realidade, quem está ao lado de Jesus tem uma vida espiritual próspera. Mas essa prosperidade leva-o a ter de enfrentar provações ainda mais desafiantes às quais o simples e descomprometido seguidor não está disposto a viver. Muitas vezes são privações financeiras ou familiares, outras vezes afeta a saúde. Jesus disse que quem o quer seguir tem de tomar a sua cruz e segui-lo. Muitos não querem levar a sua cruz, pois o seu eu ainda reina. O jovem da nossa história correu para salvar a sua vida, mas como o Mestre Jesus certa vez disse, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Este tema e a forma como algumas pessoas se propõem a seguir Jesus não se esgota nesta meditação, no próximo Mestre da Sabedoria, gostaria ainda de explorar o exemplo de outras pessoas que se propuseram seguir o Mestre, mas que ficaram quem desse objetivo. Não somos nós que decidimos as regras ou a forma como se segue o Mestre. Segui-lo implica humildade, abnegação e obediência, e isso aprende-se no decorrer desse caminho. O jovem seguiu Jesus da forma que ele considerava oportuna. Mas esqueceu-se que essa jornada não se faz descansando, mas lutando. Por isso é que o apóstolo Paulo descreve a indumentária apropriada de quem a tal se propõe. Por exemplo, nós lemos em Efésios 6, 13 a 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singi-vos com a verdade e vestivos da couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A linguagem aqui é de guerra, e para a guerra nem todos estão aptos. Hoje fico por aqui, mas tal como prometido desenvolverei um pouco mais este tema na próxima semana. Gostava só ainda de lhe dizer que mais difícil do que seguir Jesus é seguir sem Ele. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.